0: El desarrollo de las competencias nos permiten despegarnos de lo promedio. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y he ido al menos a un juego de la NFL, NBA y MLB.
1: Soy Mario López Salguero y me gusta la filosofía de desayunar un sapo. Esto significa que tu peor problema lo solventas primera hora de la mañana.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos darte herramientas y conocimientos que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? ¿Para honrar a Dios con los recursos? Sí. ¿Para poder tener lo suficiente para casa? También. Pero más importante o también importante es que puedas tener suficiente para poder compartir con una mano amiga. Eso es lo que necesitamos todos como seres humanos poder compartir de las muchas bendiciones que Dios nos provea para otras personas. Así que si te hace sentido... Y es la primera vez que escuchas el programa, pues bienvenido, ese es el objetivo del programa y esperamos que pueda agregar valor a tu vida. Pero bueno, quiero también iniciar presente, dándole la oportunidad de presentarse a mi amigo y coanfitrión Mario López alguero Bienvenido Mario.
1: Pues muchas gracias César, siempre es un gran gusto estar compartiendo no solo contigo, sino que con nuestra querida audiencia. Pues que espero que estén muy bien y, y pues contento de escuchar el cierre increíblemente. Ya nos tres episodios de una serie más que estamos cerrando esta vez. Es una serie que creo que es de muchísimo valor, especialmente en el momento que lo escuchen. Eh, nosotros, de nuevo, preparamos esto con muchísimo cariño, con mucho entusiasmo. Y el de hoy es algo que a mí personalmente me entusiasma mucho, especialmente porque este es algo que yo he visto en práctica y que César pues, también va a poder contarles de qué se trata. Así que, bienvenidos a todos y muchas gracias por su audiencia.
0: Así es, estamos eh, finalizando, como bien lo dijo Mario, la serie Despega, una serie que llevó tres episodios en el cual en el primer episodio vimos el tema de los sueños. Les animamos que si ustedes todavía no lo han escuchado aún, que ustedes puedan escuchar eh, cada uno de los programas que les vamos a mencionar, porque tienen una relevancia, lo hicimos eh, iniciando un año, pero realmente puede ser para iniciar cualquier ciclo de vida, cualquier momento que usted se encuentre escuchándolo en diferido. Igualmente estamos eh, con el segundo programa de despega, que despega tu enfoque, y finalmente tenemos el tema de, de despega, que es el día de hoy, tus competencias, en el cual vamos a hablar hoy qué necesidades o qué tenemos que desarrollar para poder efectivamente tener más enfoque y también poder alcanzar nuestros sueños. Así que ese es el tema que tenemos preparado el día de hoy, despega tus competencias. Así que Mario, ¿qué te parece si iniciamos introduciendo de una vez el tema? Eh, describiendo un poco a qué nos referimos cuando hablamos de competencias.
1: Claro, pues piensen ustedes cuando ustedes quieren conocer algo nuevo, quieren aprender algo nuevo. Vamos a decir el ejemplo de que quieren aprender a poder tocar guitarra, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener bien claro de que lo primero que deberíamos de estar es informándonos de qué se trata el pues, aprender a tocar guitarra. Lo segundo es que es, lograr obtener todo el conocimiento pero yo puedo leer todos los libros imagínate se salió por leer todos los libros ver todos los webinars que se me ocurran de cómo tocar guitarra más sin embargo yo no tengo la habilidad de poder tocar la guitarra hasta que no ejecute ese conocimiento y lo practique esa es la diferencia y eso es lo que se define como una competencia la competencia es poseer un conocimiento y la habilidad y el carácter o, o en la actitud para poder ejecutar ese conocimiento en el momento que sea necesario. Ese es el concepto muy generalista de una competencia.
0: y De hecho, creo que mencionaste, un, llamemos una definición, que tiene dos compuestos, conocimiento y aplicación. Eh, por eso es amigo que es importante que por lo menos para el efecto del programa, porque alguien podría venir muy académico y decir eso no es lo que significa una competencia, pues queremos decirle que competencia para efectos del programa, queremos decirles cuando usted tiene conocimiento, pero aplicándole acción. Cuando usted está haciendo algo al respecto, si no solo es conocimiento. Y hay personas que conocen mucho, que usted posiblemente pueda conocer a varias de ellas, y dice, ¿por qué es que no lo pone en práctica? ¿Por qué es que no trabaja en eso? Y, es decir, uno puede acumular mucho conocimiento, pero si no lo pone en práctica, pues prácticamente lo que estamos haciendo es solo conocimiento y no tener lo que hoy queremos compartir con usted que son las competencias. Paréntesis, no voy a pensar competencia en la empresa competidora de su producto o servicio. O Ese una es carrera. otro tipo de competencias <risas> sí, o de carrera. Estamos hablando de destrezas que nosotros vamos a generar y poner en práctica. Esto conlleva, Mario, eh, también una pregunta, una pregunta llamemos que lleva mucha relación, eh, ¿por qué son necesarias las competencias?
1: Yo creo que todos ustedes imaginen a ese amigo que tuvieron en el, en el colegio o en la universidad que sacaba excelentes notas, excelentes notas. Y lo que hace es que acumulaba muchísima información y sabía, ¿No eras vos? ¿Ah? ¿No eras vos? No. <risa> no, 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 no era yo. <risa> eh, yo como lo
0: hablaste, yo con tal propiedad pensé que tal vez eras vos.
1: No, fíjate que yo, mis estudios... ¿Cómo no, fuiste vos? ¿Qué? Contanos. Sí, yo te voy a contar cómo yo aprendía, solo como una pequeño paréntesis. Ajá. La verdad es que yo lograr sentarme a leer un libro completo, lo logré hasta después de que me gradué de la universidad. Ah, eh, y ahora no devoras libros. Yo no era de los que me devoraba los libros, porque me gustaba ir mucho al grano, ese tal es mi chip de ingeniero. Eh, pero lo que sí hacíamos con, nuestros, con mis compañeros y era armar un grupo, nos, nos repartíamos el contenido y después cada uno de ellos tenía que exponerle y capacitar mm. a los demás. Entonces se volvía, nosotros en, un, en la pirámide de aprendizaje del adulto, si uno escucha las, la, la información, usualmente retiene tal vez como un 30-40% con suerte. Si, y si es en un modelo digital, bajaría eso a 20%. Pero si lo volvés y lo interiorizás, lo aprendés y después te toca explicarlo, logras subir eso hasta un 90%. Hmm. Entonces nos obligaba a poner atención, pero también sabiendo de que ese tema no solo no lo iban a explicar, sino que después tú lo tenías que explicar de regreso.
0: ¡Qué buena idea, vos! Le, creo que le diste una muy buena idea. A muy, a, yo no lo hice, ni se me ocurrió. Te digo, es la primera vez que lo estoy escuchando. Pero literalmente estás eh, con esa dinámica ayudándole a las personas a generar un conocimiento de una forma exponencial, porque ya lo están como lo decimos en los principios aquí en el programa, aprender practicar y compartir,
1: compartir. pues el compartir no te imaginas lo importante que es, porque el uh -huh. compartir lo que hace es de que interioriza el contenido y te vuelve tan relevante que sí te acordás de él, pero más que eso, lo vas a saber aplicar, porque cuando se lo explicas a alguien más, ya no solo es leer el libro es literalmente tener que hacerlo relevante para la audiencia para que no se aburra. Excelente. ¿Ya? Entonces, por eso te digo que mi forma, yo, no, yo nunca fui de los mejores, pero sí fui de los que logramos aplicar la información. Eh, y te voy a dar un pequeño paréntesis también que es bien Ajá. importante que lo hablemos ahorita que estamos empezando a hablar de competencia. Y es que Amigos, yo necesito que ustedes recuerden uno de los temas que hablamos anteriormente y es que la información, quiero que lo piensen como un producto perecedero. Está tan uh -huh. que tanto, la información está saliendo tan exponencial, Tamba, está creciendo tanto. Hay tantas nuevas cosas que están saliendo que lo que aprendiste hace dos años, la mitad ya se desactualizó. Y entonces, uh -huh. imagínate que si aprendiste algo, te lo aprendiste de memoria, te lo sabes entre, entre, entre tu corazón y tu cerebro, pero nunca lo aplicaste, ya se volvió perecedero tu información y tu conocimiento.
0: Entonces, Incluso, Mario, con, es eso, con eso que mencionas, yo no sé si te ha pasado a vos, y vos que tenés un hermano médico, eh, quizás seguramente lo tenés más presente o no, no sé, vos dirás, pero algo que cuando entras a la clínica de un médico, usualmente muchos médicos, por lo menos en Guatemala, tienen todos sus diplomas y estudios por, colgados en la pared.
1: Aquí pero, también.
0: A, pero a mí me da un poco de curiosidad ver las fechas de esos diplomas y cuando veo que todos son 1970, 1960 y pico y la más reciente es 1980, lejos de darme confianza a esos diplomas que yo valoro, que obviamente les han de haber costado, pero no me da la idea de alguien que está actualizando, como bien lo estás mencionando, actualizando sus conocimientos y yo más que pendiente de ver cuántos tiene, veo cuántos son más recientes para... Que, que eso te da un poco de respaldo, que estás con la persona apropiada,
1: actualizada. Te voy a dar un, un caso extremo de, que admiro mucho, y es mi tío Roger, ¿eh? está casado con mi tía, mi tía Edna. Mi tío Roger era un, fue literalmente uno de los ginecólogos más reconocidos en la parte norte de Nueva York. O sea, inclusive hicieron un premio de reconocimiento de, de su estudio y su experiencia. Yo me acuerdo que entraba a su oficina y eran libros de libros de montaña de libros. Pues él se jubiló de, de, de ya, ya, ahorita tiene 75 años, y se jubiló a los 65 más o menos. Mirá, pues cree que este año, porque él con esa hambre de mantenerse actualizado, se ha metido a una escuela de medicina porque quiere volver a sacar medicina para poder actualizar su información, porque cree que lo que estudió medicina hace tanto tiempo ya se desactualizó. Literalmente se inscribió en una escuela de medicina en línea para poder volver a sacar la, el, el, el título de, de, de médico cirujano. A los 75 años, en línea. Imagínate qué bonito esa, ese entusiasmo de aprender y de mantenerse actualizado. Sí,
0: la importancia de mantener la información actualizada. Pero bueno, hicimos un paréntesis bien amplio que estabas estaba mencionando que si conocían a alguien que era de los más pilas y que vos no lo eras, eh, necesariamente de los que sacaban los mejores punteos. Te voy a cerrar el mini paréntesis conmigo. Yo en el colegio sí fui de los mejores, de los mejores en punteos. No porque fuera el más estudioso, sino que de alguna forma buscaba acabarmente esos key points. Siempre me ha gustado sacarle los puntos más relevantes a todo y de alguna forma se me quedaba bastante rápido si alguien me lo explicaba bien y lo lograba sacar en la universidad ya te puedo contar que fue otra otra la idea <risa> fue otra la idea
1: pues, me interesaba más en
0: sacar de... sacar los punteos que sacar la eh, perdón sacar los exámenes finales bien que me dan mucho punteo y, y no tan buena zona pero bueno ya cerramos el paréntesis el paréntesis de estudios
1: entonces solo para regresar al concepto de competencias es tan importante de que cuando aprendas algo nuevo literalmente lo practiques no solo para poder interiorizarlo como estábamos hablando por eso no se trata de acumular conocimiento por eso entramos a todo este paréntesis se trata de aprender y ahorita en un mundo exponencial y digital César lo que está buscando la mayoría de las personas ya no son carreras de 10, 15 años sino que están buscando competencias o, o habilidades que puedan ejecutar el día de mañana. Entonces, mucho del modelo educativo está cambiando. El modelo de aprendizaje de especialmente los empresarios, los, los dueños de negocio, hasta los estudiantes de mercadotecnia, como en tu caso ya no son el, el, el no boost, aunque se complementan con una carrera profesional, están buscando esas competencias claves. Te voy a poner el ejemplo muy puntual. Personas que están sacando ahorita eh, Power BI o Project Management o una competencia que aprendan corto y apliquen rápido. Esa es una tendencia muy fuerte de lo que está pasando en el mundo educativo actualmente.
0: Inclusive te diría el mundo educativo electivo, porque muchas personas pueden pensar que nos referimos a los colegios, escuelas, universidades, y no necesariamente van a esa velocidad. No. Pero sí, lo que requiere, como dice Mario, el empresario, es más, me mencionaste como mercadólogo, y aquí vemos cómo pueden las competencias ser importantes para la vida y las finanzas. Eh, por ejemplo, yo soy mercadólogo, los conceptos de mercadólogo son... Voy a, hay una base profesional o técnica, pero en muchos aspectos son subjetivos porque trata de ver comportamientos humanos. Y me hay un humano involucrado, todo es subjetivo. Pero algo que es interesante, si bien yo soy mercadólogo, le puedo decir, he estudiado por lo menos los últimos años mucho el marketing digital. Uh -huh, uh -huh. Y quiero decirles algo, y es algo que hemos compartido con Mario por lo menos en el último año de una forma intensa es absolutamente diferente. O sea, si alguien salió como mercadólogo, que es precio, plaza, promoción, producto, Porter,
1: Drucker,
0: eh, <ríe> porter, broker, eh hoy tiene que aprender de un tipo como Seth Godin, tiene que aprender de un tipo como Pat Flynn, tiene que aprender de, de personas que literalmente son disruptivas en un mundo que se está volviendo eminentemente digital. Entonces, esas destrezas es necesario adquirirlas. Yo no me puedo quedar con mercadólogo, que yo soy un mercadólogo y conozco sobre el mercado y marketing y demás. Cuando adentré con el marketing, yo según yo, marketing, y les digo amigos, con mucho cuidado lo que voy a decir, siendo mercadólogo, Marketing no son redes sociales de publicar en Facebook y publicar en Instagram. Es mucho más allá de eso. Que es un email marketing, que es un sales funnel, que es una estrategia de, una estrategia de comunicación digital y que va a utilizar las redes sociales como parte del elemento. Si a usted le gusta, hay N para aprender. Pero eso es como el mundo, inclusive Mario, solo digamos algo rapidito. Lo mencionamos, perdón, porque usted no lo insiste mucho, pero estamos acostumbrados al dinero físico tal cual. Hoy ya existen las criptomonedas y hay muchas personas que no saben qué es criptomonedas, muchísimas, y escuchan que en la prensa, que en la radio, que en alguien dijeron algo y quieren saber qué es eso. Mire, por eso eh, fue una de las decisiones que hicimos con Mario eh, para poder crear un curso para principiantes, los que no saben absolutamente nada de ese tema si usted quiere saber sobre ese tema aprendiendo desde cero a invertir en criptomonedas, escríbanos y con mucho gusto le pasamos el enlace donde usted puede llevar ese curso. ¿Cuál es mi punto? Es necesario tener esas destrezas si queremos mejorar nuestros ingresos, si queremos invertir de forma más inteligente nuestro dinero, si queremos que nos contraten empresas que hoy día, por ejemplo, usted podría haber pensado, yo, yo no sé si lo viste Mario y con esto te paso para dar tu opinión. Muchas empresas que tenían su página web, misión, visión, eh, valores, y un montón de cosas que a veces, no sé, es más ego que lo que funcionaban. ¿Pero qué hizo el COVID? Se, com, com, tuvieron que moverlo a ver cómo hago que mi página venda, que envíe a domicilio, que ponga ofertas, que haga concursos. Es decir... Es, todo esto es necesario para las empresas, incluso las más grandes, las más lentas, tuvieron que moverse para poder buscar personas que tuvieran esas destrezas para ayudarlas en esos tiempos difíciles.
1: Te diría de que lo, el cambio más grande que hubo en el modelo de, de digital es que se cambió de un modelo de información o de informativo a uno de llamado a la acción. De nada sirve estar sacando un montón de información o tener páginas web grandísimas, una misión preciosa, larga, que nadie se acuerda, valores que solo sirven para poner atrás de la recepcionista. Ahora se ha vuelto un modelo propósito y, y de dinamismo y vamos a vender. Y, y si hay un pedazo en la página que no está vendiendo, hay que ver cómo lo hacemos que venda. Entonces sí ha habido muchísimos cambios. Y yo te diría, César, de que lo, si hay una, antes de entrar en el concepto del resto de las competencias, si hay un tema que yo sí les invito a que todos ustedes de veras, de veras, les saquen provecho ahorita en el mundo digital post-COVID es el tema de curiosidad tenemos que ser curiosos tenemos, si hay algo que me llama la atención como criptomonedas, busquen investiguen, saquen el curso pero es interesante de que no solo se queden con el concepto de curiosidad de, de esa hambre de aprendizaje, sino que es aprende, practica y comparte, que es lo que estamos usando aquí internamente ¿Por qué? Porque eso va a ser, primero, que se enriquezca tu conocimiento, y segundo, que vas a poder enriquecer la vida de otras personas. Entonces, cuando hablamos de temas digitales, en temas de criptomonedas, temas, por ejemplo, ahorita estar hablando, y algún día podríamos hablar de la herramienta de Google Trends, por ejemplo, que es una herramienta espectacular para ver tendencias, donde puedes ver qué está pensando el consumidor, predecir lo que el cliente quiere. Todo eso se puede hacer, pero hay que aprender, hay que practicar, y hay que compartir.
0: De hecho, Mario, me hiciste recordar algo escribió una persona al WhatsApp de Trascendencia Financiera más 502 59 19 -0542. Si usted quiere ser parte de esa comunidad de Trascendencia Financiera, envíe su nombre, su apellido y vea de guardar ese número en sus contactos. Si no lo guarda, es decir, no le pone nombre a ese número, no va a poder recibir mensajes de nuestra parte que entre ellas incluye el enviarle los podcasts todos los días viernes. Eh... Algo que me escribía esta persona, me dice, mire, quiero que ustedes me indiquen qué cursos dan ustedes, porque quiero incluirlo entre mi planificación de conocimientos adquirir en el próximo año. Le digo, qué extraordinario, olvídese que lo pregunte por nosotros, nosotros de momento, al momento que usted está escuchando este podcast, solo tenemos un curso disponible, eh, estamos obviamente trabajando para tener más. Por, ¿Y sabe por qué curso? Porque usted lo puede llevar en cualquier momento. Y son destrezas, competencias que si las va a encontrar en Google, las va a encontrar complicadas, difíciles, no fáciles de entender. Y nuestro objetivo es podernos estirar todavía un poco más para poderle ayudar a poder generar esas competencias necesarias. No. Pero le digo más que la alegría de poder decir qué es lo que nosotros estamos involucrados directamente, me emociona ver personas que están haciendo su planificación. Y me dijo, ¿qué cursos y cuánto cuesta para ponerlo en mi presupuesto? Qué genial que usted tenga un presupuesto para la generación de competencias para su vida que le pueda traer una gran cantidad de beneficios a futuro. Porque yo creo, Mario, que todos podemos desarrollar competencias
1: todos podemos desarrollar competencias y yo creo que este oyente acaba de dar un ejemplo de, al menos en mi caso y tu caso, porque sé que lo que hicimos este año y el año pasado, nosotros tenemos dentro de nuestro presupuesto uno que se llama actualización, uno que se llama aprender cosas nuevas. Y no estoy hablando necesariamente de comprar libros. Hemos sacado cursos. Por ejemplo, yo cuando estaba en el mundo corporativo, eh, tenía ahí sí un presupuesto un poquito más amplio. Me proponía ir una vez al año a Estados Unidos, a actualizarme de la, alguna competencia interesante. Y esto puede ser tan sencillo como escuchar el podcast, que no tiene costo, como el de trascendencia financiera, y eso significa actualizarse, pero es irreglable. A ver, voy a hacer un, un pequeño paréntesis de nuestro, de nuestro episodio anterior. En nuestro enfoque debe de poner en nuestra agenda una parte que se llame desarrollo de competencias. Tienen que planificar lo que la el ejemplo que puso César de, de leer todos los días por 60 días o si quieres escuchar el podcast una vez a la semana, o si quieres es, ver un, un documental o sacar un curso una vez al mes, planifícalo, porque si no se va a quedar como aquel sueño de que, mire, me hubiera encantado aprender de criptomonedas cuando el Bitcoin estaba a 4,600 dólares, no al monto que esté ahorita. Esas son las cosas que no se arrepientan de aprender algo nuevo. Eso es aprender, es crecer, y crecer es poder pues, desarrollarse, ¿verdad?
0: Inclusive le voy a decir, hay formas de que usted pueda ir actualizándose, gratuitas, que usted puede conseguir muy buen, muy buen contenido en YouTube, puede conseguirlo, pero le voy a decir algo que lo he comprobado durante todo un año, y lo hemos visto conjuntamente con Mario. Pague por conocimiento, de veras, pague saque dinero de su bolsa para pagar Ay, no que ustedes son de finanzas pues y deberían decir que solo sea gratis y que uno no, no gaste ¿sabe por qué? nos hemos dado cuenta Cumano. hemos generado alguna cantidad de webinars en conjunto por lo menos en el último año y ¿sabe qué es lo curioso? los pagados la gente asiste la gente los lleva, la gente los, los
1: aprecia,
0: los aprecia los valora, le pone Ajá. todo porque le costó plata ese ser humano, ese no estoy diciéndole solo a usted, uno mismo. Nosotros pagamos cursos que eh, pagamos uno específicamente de StoryBrand con Mario y con otro buen amigo, porque nos gusta el contenido, sacan cursos. Nos juntamos los tres para poder, pues, digital ahora. Antes lo hacíamos de un formato presencial.
1: Con excusa para cenar.
0: Comida, cabalmente. <risas> pero nos dedicábamos a poder aprender pagado. Esto, de verdad, le digo... Asigne una cantidad, si quiere sea un solo curso, pero sáquele el jugo, sáquele el brillo. Por ejemplo, si usted lleva el curso de criptomonedas, ¿cuánto durará? ¿3-4 horas Mario? Sí, más o menos. Reunión? Bueno, pongámosle cuatro horas, sáquelo tres veces hasta que usted pueda literalmente entenderlo, porque a veces uno cree que sacar un curso es eh, darle inicio y terminar y se acabó. Hay cosas que no entiende. Uno entiende y uno tiene que volver a ver y lo practica y lo habla y lo comparte. Y se da cuenta que a la hora de compartirlo, no lo puede compartir fácil porque todavía no tiene el conocimiento bien, bien
1: intenso. No, eso, no, es, una eso no es una competencia. No es una
0: competencia aún. Es un conocimiento ligero todavía.
1: Es más, yo te diría, con ejemplo, del curso de las criptomonedas, hasta que no realicen el proceso en su celular de bajar la billetera virtual, de hacer la asignación, de poner las alarmas, de hacer su primera inversión, se vuelve conocimiento y lo que queremos es que se vuelva una competencia por eso hasta hay un, hasta un dulcito al fin, para terminar el curso y ese tipo de cosas porque lo que queremos es que la gente lo aplique no que lo aprenda que lo aplique y te diría de que para poder tener temas de conocimiento yo creo que inclusive deberíamos de ver las etapas de cómo es que nosotros adquirimos conocimiento César
0: sí vamos a ver las etapas al arrancar el próximo segmento que ya estamos como siempre pasa el tiempo volando y ya estamos llegando a hacer nuestra primera pausa pero antes de eso quisiera tal vez solo añadir un poco con lo que estaba diciendo Mario, con el tema de, 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 de hacerlo despacio. Mire, yo le puedo decir algo, es mejor que usted tenga una competencia pequeña que mucho conocimiento de algo que no lo pueda usted fácilmente aplicar. Uh -huh. eh, muchas veces queremos abarcar todo un libro. Yo le digo, yo tengo problemas con los libros que son muy buenos libros. Le voy a describir uno, por ejemplo, varios Psychology of Money, Atomic Habits, eh, también el que tuvimos como base para el tema del enfoque, indestructible.
1: Indistraíble. Uh -huh. son,
0: son libros que nos toman tiempo leer porque tienen mucho conocimiento que debe permearnos, que debe asentarse sobre nosotros. ¿Para que Para tiempo. convertirlo en destreza. Inclusive sí. le voy a contar una intimidad de un webinar que hicimos en conjunto con Mario, que es cómo hacer propuestas que vendan. Las propuestas, las cotizaciones, como llamamos usualmente, Usted dirá, sí, ¿qué tanto saben? Bueno, sabemos, pero inclusive Mario tuvo la oportunidad de estar en Nashville capacitándose sobre ese tema en particular y obviamente Mario trajo ese conocimiento a la mesa para poderlo compartir, adicional a lo que ya habíamos nosotros puesto en práctica y aprendido sobre el tema. Es decir, todo ese conocimiento debe estar disponible para poderlo compartir y poderlo hacer una, una competencia que genere valor a su vida. Así que, como bien dice Mario, vamos al regreso de importantes mensajes para usted. Vamos a compartirle las cinco tipos o etapas que requiere todo tipo de competencia o de destreza para luego decirle las que creemos que nosotros son las competencias cruciales a que usted pueda cultivar en su vida. No sin antes recordarle que usted sea parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos su nombre y su apellido al WhatsApp más 502 59 19 42 Se recuerda que las competencias son conocimiento y aplicación. Para que usted reciba nuestros mensajes son dos cosas. Una, escribirnos al más 502 59 19 42 y la segunda es que guarde ese número en sus contactos. Póngale un nombre a ese número y de esa forma usted va a garantizarse recibir comunicación de nuestra parte. Mientras usted lo hace, lo dejamos con mensajes importantes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com. Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Es un gusto poder contar con el favor de su audiencia en nombre de mi amigo y anfitrión Mario López Alguero, en los controles Jeff Zelada y su servidor César Tánchez, compartiendo el tercero y último episodio de la serie Despega, y en esta oportunidad con Despega tus competencias, la relevancia e importancia que tienen las competencias para lo que realizamos diariamente y que esto nos pueda repercutir eh, financieramente de una forma positiva a nuestra vida. Nos quedamos eh, conversando con ustedes en que vamos a iniciar este segmento con los cinco tipos o etapas que tiene todo tipo de competencia. Se los voy a describir rápidamente, pero vamos a ir poco a poco conversando qué es cada uno de ellos. El, los niveles de competencia inicia con la ignorancia, continúa con el conocedor, sigue con especialista, continúa con autoridad, y finalmente una celebridad. Entonces, vamos a ir porque son una, es un proceso que puede ser evolutivo si lo hacemos intencional. Recuérdese que cuando hablamos de competencia es conocimiento, pero es puesta en práctica. Entonces, vayamos eh, conversando cómo funciona cada uno de estos tipos o etapas de lo que son las competencias. Arranquemos, me gusta, ya que estamos hablando un poco con el tema de la medicina. Correcto. Es, a veces si hablamos, por ejemplo, eh, sobre la medicina en general. Y hablamos de una persona que quiere estudiar medicina, un jovencito que está saliendo del colegio, que quiere entrar a estudiar medicina, él entra perfectamente en la categoría de ignorancia. ¿Por qué ignorante? Porque no sabe, tiene intenciones de saber, sabe que quiere estudiar medicina, ha visto que su tío, como lo mencionó Mario, ha sido una persona de renombre en esa área y quiere seguir los pasos. Pero hasta ese momento no ha leído ni siquiera un solo libro de medicina, por lo cual puede entrar en categoría de ignorante. Ignorante no es una palabra mala. De una vez quiero que usted, usted lo tenga claro porque no, es, no quiero que suene ofensiva, sino simple y sencillamente que usted carece de conocimiento sobre algo. Así de simple. Todos carecemos de conocimiento sobre algo. A mí me dicen de medicina, yo he sido ignorante toda mi vida. <ríe> lo poco que he aprendido es a través de la corredora de seguros, donde lo que yo veo que van sufriendo mis clientes y vamos viendo hospitales, lo que voy aprendiendo. Pero fuera de eso, absolutamente ignorante. Pero ese ignorante puede pasar a un siguiente nivel, Mario.
1: Correcto. Y quisiera solo hacer un ejemplo porque creo que va a ser bien interesante para nuestros oyentes que nosotros, ¿te recuerdas, César? Hicimos una serie de películas. Sí. Y hablamos uno de, de la historia de un cirujano. Gifted eh, hands. Eh, gifted hands, o sea, manos de ah, manos rosas. Entonces, empecemos usando ese ejemplo. Cuando la persona estaba de, de joven, era totalmente ignorante, eh, que, que quería en algún momento hacer medicina, no sabía ni siquiera qué tipo de medicina. El segundo etapa es conocedor. Ahí es cuando ya en ingresa a la universidad y empieza a aprender de todos los diferentes tipos de medicina que existen. Lee entonces libros. Entonces él se da cuenta de que cirujano o ser cirujano o médico cirujano era uno de sus siguientes pasos que fue llegar a conocedor. Pero después ya se da cuenta de que no solo... Y ahí hablemos de que eso puede ser un modelo como generalista. Saber de todo un poco. Pero ahí vamos a la siguiente etapa entonces, César, que era especialista en este ejemplo qué es especializó el doctor que estamos hablando de la película
0: neurocirujano pediatra es decir Ajá. ya no era un médico general es decir ya no era solo un conocedor de medicina sino él ya se vuelve un especialista en neurocirugía para pediatría si usted se da cuenta y, y quiero que usted vaya conmigo también en la escala financiera que no la podemos obviar en, en este programa ¿Cuánto usted estaría dispuesto de operarse o darle a su hijo, como en este caso de ejemplo, Gifted Hands, que le opere el cerebro a una, una persona que está en, iniciando el primer año de universidad en la carrera de medicina?
1: No habría dinero para que me alcanzara, para que... Para no, decir caray. que no, no,
0: para evitar que eso suceda.
1: Así y es. y sea, a veces nosotros
0: job. queremos que nos paguen, por ejemplo, a ¡Ah, la vemos o sea, eh, qué es lo que hace Steve, Dick, lo que hacía Steve Jobs, lo que hace Mark Zuckerberg. Y, sí, pero somos ignorantes en el tema del email marketing, somos ignorantes en la tecnología, somos ignorantes en un montón de cosas. No podemos aspirar a tener una retribución económica de algo que tenemos en ignorancia. Luego, cuando nos vemos conocedores, volvemos al mismo ejemplo en el que estudió medicina general. Posiblemente usted le pregunte, fíjate que tengo un pequeño dolor en la cabeza, que hoy amanecí con una pequeña migraña, ¿qué pensarías que podría hacer o no hacer? Y usted tenerle cierto grado de confianza porque es un médico general. Pero volvemos a lo mismo, usted no le confiaría una cirugía del cerebro, cerebro a de su hijo. hijo. Entonces, usted va a buscar un especialista. Cuando busca un especialista usted ya se siente tranquilo de que pues por lo menos tiene los conocimientos necesarios para operar del cerebro a alguno de sus hijos. Le hago la relación, ignorante no le pagaría nada, al médico quizás le pague algo, pero cuando va con un especialista ya los honorarios también son diferentes porque su nivel de competencia es diferente y usted como persona está dispuesto a pagar más por una persona más competente. Se está dando cuenta cómo vamos escalando y la importancia que tienen las competencias para nuestro bolsillo. Te dejo seguir la analogía con el siguiente, Mar.
1: Entonces, después de que, él, que este doctor logra hacer su primera separación, decía meses, donde él, imagínense el detalle de, bueno, vea la película, le recomendamos manos bendecidas, gifted hands, pero logra hacer una, una separación, es el primer persona y cirujano que logra hacer una separación donde los dos niños logran sobrevivir. Ahí él no solo ya tiene el conocimiento, sino que ya tiene la autoridad, que es la siguiente etapa, para decir, yo ya logré hacer esto como un, de una forma exitosa. Eh, eso es lo que hace, es que entonces, como diría la analogía de, también del dinero, ya alguien que sea una autoridad es alguien que ya no solo lo ha hecho, sino lo ha comprobado múltiples veces que lo logra hacer de una forma efectiva. Y si eso lo hace tan bien, pasa a la siguiente, César. ¿Qué pasa
0: a ser una celebridad? Que es cuando, por ejemplo, en este caso de este doctor, en el cual ya lo pueden invitar a congresos, por ejemplo, de neurocirugía pediátrica, para que él sea el speaker principal, para que él sea el que dé la charla más importante de todas. Porque ya dejó de ser tan solo una autoridad, que eso ya es mucho, si se da cuenta, la escala número 4 del nivel de competencias, a ser una escala 5, donde obviamente a él ya le pagan los... Le llamemos, le pagan incluso los especialistas y autoridades por escucharlo. Pero nosotros a veces queremos, y ahí es donde lleguemos, llegar a un nivel 5 de competencia, ser la celebridad, que todo el mundo conozca, que todo el mundo aplauda, cuando no hemos logrado escalar cada uno de estos cuatro peldaños superiores. Yo le puedo decir, usted puede decir, habló de un médico neurocirujano, pero yo solo soy una recepcionista en mi oficina en la oficina donde trabajo ya todavía mi oficina dio título de propiedad pero en la oficina que trabajo para otra persona ¿qué tal si usted de la llamemos usted sabe hacer algo pero ¿qué tal si usted se vuelve una persona conocedora y comienza a leer libros estudiosa cómo atender bien al cliente cómo poderlo hacer sentir bien comienza a sacar cursos de cómo hacer comunicación verbal adecuada o de comunicación o inclusive
1: en temas de redes sociales si es que le llama la atención por ejemplo redes no sociales sean complementarias
0: Deja de pasar de ser una persona de la categoría ignorancia, una persona conocedora e incluso se puede ver especialista, que es cuando ya vienen a personas de su oficina y le dicen, mira, ¿y cómo haces para que las personas siempre sonrían o ya no estén tan enojadas cuando llaman? Cuando usted ya comienzan a decirle eso, usted ya se está dando cuenta que está escalando a su nivel a ser una persona especialista, porque ya las personas la buscan por una actividad. Y cuando usted ya puede, le, le lo llaman, a una, la llaman a una sala de reuniones para decirle, mira, queremos que nos des en la próxima charla de ventas, tú describas cómo es que es la adecuada atención a un cliente. Usted ya se convirtió en una persona autoridad, porque usted tiene una autoridad de conocimiento sobre las personas que le están escuchando. Usted no sabe si usted se puede convertir después en una persona que las empresas paguen porque les enseñen cómo tener un buen servicio al cliente en su empresa. Pero eso de qué va a depender, lo que estamos hablando ahora, cómo usted desarrolla, cómo nosotros desarrollamos esas competencias en nuestra vida para que puedan ser de ayuda a otras personas y que eso a la vez tenga una repercusión eh, como personas y financiera sobre nuestra vida.
1: Y yo creo que ahí quiero rescatar una frase que mencionaste, César, que es súper importante. Estamos dándole valor a las personas. Una competencia no sirve absolutamente de nada si no están dando valor a alguien más, y no solo a nosotros. Y es por eso que nosotros queremos darles valor a ustedes, haciéndoles mención de lo que hemos estudiado como las principales competencias que creemos que ustedes tienen que desarrollar ahora, y no estamos hablando ni el título, esto puede ser desde el neurocirujano hasta las personas de, de, como la recepcionista, que también es una posición súper importante a la organización. Entonces, cualquiera, no importa si eres el gerente, si eres un supervisor, si eres un vendedor, no importa tu posición, estas competencias te las vamos a dar y las tenés, es más, si tienen papel y lápiz nosotros les recomendamos usualmente que la tengan si no, es, tienen que ser parte del listado de distribución eh, con, nuestro, en nuestro, con nuestro WhatsApp, el 59190542 para que realmente entonces les demos este listado de competencias que va a ser tan importante les diría, y está hecho para que sea en este mundo digital estas competencias son claves así que se las vamos a dar y empezamos si quieres César, dando las categorías
0: Sí, vamos a mencionar brevemente, son cuatro categorías de las cuales vamos a ir dándole algunos ejemplos para que usted lo pueda fácilmente aplicar a su vida y mejorar sus competencias. Las categorías van a ser Agilidad, Confianza y Seguridad, Comunicación y Desarrollo. Yo solo con comunicación podría hacer una serie completa con el tema de comunicación. Me sí. encanta el tema de la comunicación, pero cada una de ellas vamos a tratar de hacerle un extracto que les sea favorable. Recuérdense que en nuestros programas trabajamos mucho contenido. La verdad que tratamos de hacerlo amable. Amable no sería la palabra correcta. Eh, agradable. Agradable de escuchar con algunas anécdotas, con un lenguaje muy sencillo pero no conlleva que no tenga contenido que usted pueda fácilmente entender, pero con un poco mayor Se grado. va a
1: relacionar con el contenido, ¿no?
0: Relacionarse con el contenido. Así que le animo a que usted tome su papel y lápiz. ¿Qué le parece a los amigos que están con buen tiempo de escucharnos? A ver, porque ya hay personas que tienen buen tiempo de escucharnos. Si nos envía en un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 42 una fotografía donde usted esté tomando notas. A ver, do, con alguna... nos mande
1: notas, las notas del episodio.
0: Ah, o las notas de lo que usted está aprendiendo en este momento. O algún episodio... O alguna del pasado. Hecho. Exacto. Usted puede sacarnos fotos. Si usted se sintió relacionado, que es de los amigos que les animamos constantemente a tomar papel y lápiz, que usted nos mande una fotografía al WhatsApp más 502 59 diecinueve 0542. Así que Mario, arranquemos de una sola vez entonces con la primera competencia que queremos compartirle, o la categoría de competencia, que es la agilidad.
1: Ok, la primera competencia dentro de la categoría de agilidad es algo que, aunque les va a sonar tan lógico, pero es impresionante, que es, no es tan fácil hacer, que es estar abierto a nuevas ideas y nuevos enfoques. Nosotros como, como humanos estamos acostumbrados a que cuando aprendemos algo y realmente lo hemos desarrollado, nos encanta pensar que eso lo vamos a poder multiplicar 20 veces. Lo que nos enseña el mundo digital es que ahora lo que nos trajo aquí no ni no siquiera nos va a garantizar llevarnos al siguiente nivel. Como decíamos en, en, en broma, ¿quién de nosotros presupuestó que en el año 2020 existiría una pandemia? Nadie. Entonces, estar abierto a ideas y nuevos enfoques... Es una forma de estar constantemente renovándose y pensando que el cliente cambia también esas nuevas tendencias. Para esto les voy a dar una recomendación, después voy a dejar algo, eh, otro para César. Eh, nosotros les, yo les quiero dejar una tarea y es que busquen una página, está en inglés y para para lastimosamente no he encontrado que lo traduzcan todavía en español, pero se llama Trend Hunter, se la voy a deletrear, es T-R-E-N-D. H-U-N-T-E-R. este es.com. Esta es una página web que se dedica solo a, a evidenciar cuáles son las nuevas tendencias en todas las principales industrias. Y lo que los invito es que si ustedes quieren innovar en lo que estén haciendo en su negocio, busquen, por ejemplo, si ustedes están en el área de tecnología, busquen cuáles son las tendencias más importantes en la industria de la moda o en la de restaurantes, o cosas que no tienen absolutamente nada que ver con ustedes, pero se hagan cuenta que esas tendencias pueden aplicarlas a su negocio como innovación. Entonces, busquen algún tipo de industria que su cliente también estaría buscando y traten de ver, si se inspiran, de ver nuevas ideas y nuevos enfoques con esto.
0: Inclusive con lo que estás mencionando, Mario, si algo nos ha demostrado la pandemia que trajo el covid es que quienes se adaptaron más rápido, lograron salir mejor. Y quienes fueron reacios al cambio, les está costando salir más. Recuérdese, solo le voy a poner un ejemplo que leí hace poco, porque ahora ya la palabra Zoom se volvió una palabra normal. Yo recuerdo que cuando iba a unos congresos de educadores financieros, preguntándoles cuál era la herramienta que más utilizaban para entrevistas, me decían que era Zoom. Y aquí nadie sabía que era Zoom, ¿verdad? Estoy hablando esto de esto hace un par de años. Hoy Zoom se volvió, hagamos un Zoom, aunque sea con otra plataforma, pero la palabra se volvió genérica. Además,
1: antes un... pensábamos que era el anuncio de Mazda. Zoom, Zoom, Zoom. Zoom, 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 <risa>
0: <risa> Si usted sabe qué es, pues es contemporáneo nuestro. Y si no, pues le animo a que lo busque en Google. El <risa> tema, el te... no, sería YouTube en este caso. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, el, el tema que le quería mencionar con esto, es que Zoom obviamente fue una de las empresas que más se ha visto beneficiada con el tema de la pandemia. Ha sido una empresa que ha quintuplicado o sextuplicado todo lo que valía como empresa. Pero eso, eh, recientemente vi un artículo con el CEO de Zoom en el cual él decía que cuando empezó la pandemia su interés era mantener a las personas comunicadas. Y esto implicó de parte de ellos generar de 5,000 a 6,000 servidores. Yo pensé en servidores mensuales, diarios. Diarios para poder, poder tener la capacidad suficiente para estar operando. Yo me pongo a pensar, ¿qué tan fácil sería, Mario, en este caso, que nosotros pudiéramos, eh, o vos fueras el gerente de Zoom y te dijeran que tenés que tomar la decisión de comprar 5,000, 6,000 servidores diarios? O sea, requiere recursos... Es una decisión osada. ¿Qué tal si se ¿Será que la solo es una tendencia?
1: ¿Corto plazo? ¿Será que esto sí es para largo plazo? O sea, te puedes imaginar el, al final del día, y creo que estamos en el, en el programa correcto, tenemos que hacer un salto de fe <ríe> y apostarle, ¿verdad? Porque al final eso lo discutimos cabal en una de nuestras reuniones entre los mil, varios proyectos que estamos manejando con César, de que en algunos momentos hay que no, no, no sabemos. Y hay cosas nuevas. Por eso está tan intendencia. La agilidad es una de las competencias tan importantes. A veces tenemos que apostarle a una cosa, tirarnos al agua y ir ajustando en el camino.
0: Con un riesgo calculado eh, ser ágiles. Miren, yo le puedo decir algo, amigo. Eh, nos hemos dado cuenta. Y perdón que, porque tal vez estamos con, estamos muy emocionados con el curso de criptomonedas con Mario. Pero algo que fue curioso. Oiga esto, oiga esto. Eh, Normalmente, o sea, nosotros lanzamos el curso gracias a una buena cantidad de personas que ya lo han llevado, pero nos hemos tomado el tiempo de irles acompañando para que ingresaran, para enseñarles cómo ingresar, eh, animarles a completarlo, eh, hay un dulcito al final, como bien lo dice Mario, a que todos puedan ganarlo, eh, ver por qué no se han registrado, un seguimiento genuino para que las personas realmente obtengan valor del dinero que han pagado. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Una de las situaciones más complicadas es que la gran mayoría de personas pensaban que era un webinar. Es decir, eh, ¿a qué hora va a ser? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y ahí se acabó. ¡Me lo perdí! ¡Me lo perdí, cabal! <risa> ¡Me lo perdí! Y personas que lo llevaron todo en un día porque pensaron de que solo iba a estar este día disponible y no al día siguiente. Y no nos estamos burlando, simplemente diciéndole que eso es una diferencia tan solo de un concepto de webinar a curso. Y si usted se da cuenta, hay un espacio enorme. Con Mario, ¿sabe qué soñamos? Y ojalá lo podamos hacer pronto. Es enseñarle a las personas a hacer cursos. Poder nosotros, todo lo que nosotros estamos aprendiendo, poderlo compartir. O sea, ahorita estamos en el proceso de aprender. Estamos en el proceso de poner en práctica. Y ya llegará el momento de poderle compartir para que usted pueda también eh, aprovecharse cualquier persona ese puede hacer un curso en
1: línea. Eso es lo y que hacer un
0: curso en línea. Mire, soñamos, ese es el proyecto realmente al cual estamos buscando, pero no vamos a ofrecerle algo que nosotros no hayamos primero llevado. Nosotros haberlo sufrido antes. He sufrido, equivocado. Mire, usted, de verdad, si, eh, no voy a parar porque nos podemos emocionar con ese tema. Sí. Sí. pero sabe sabe qué es lo importante en este caso del curso de lo que te poner, le metimos cualquier cantidad de tiempo cualquier cantidad de cariño cualquier cantidad de amor que tenía ratos de no hacer algo en lo que le metiéramos tanto corazón que si lo cuantifico en lo que ha ingresado de plata no estamos pero ni no. siquiera pero ni siquiera cercano en mario y su servidor en llegar a un punto de equilibrio estamos lejísimos pero es parte de lo que queremos aprender pero es para poderle a usted compartir cómo hacerlo y que no le cueste tanto como nos costó a nosotros. Y que usted pueda poner, eso es agilidad, eso es movernos a la velocidad de lo que está moviendo, que usted sea extraordinario en algo, cualquier cosa que sea. Pero y la si agilidad el ejemplo no solo... eso,
1: César, te voy a ¿Sí? decir de que es una de las cosas que es el siguiente competencia, porque nos pasó muchísimo, es que tenemos que ser flexibles para cambiar de opinión. Sí. Nosotros teníamos ya claro un mapa y una ruta, así como nos gusta planificar cada uno de los programas de la radio, así íbamos a hacer recursos. No se imagina la cantidad de veces que hemos tenido que cambiar de idea, y a veces la mejor idea la teníamos que descartar, porque esa era tal vez la más fácil, pero no la más práctica, o no la que iba a dar más valor. Tal vez era la más fácil para nosotros, pero no necesariamente le iba a dar tanto valor a los, a los, a los participantes. Entonces, el primero fue estar abierto a nuevas ideas y nuevos no enfoques. Y la segunda competencia en agilidad es flexibilidad para cambiar de opinión. Sí, eh,
0: la flexibilidad de cambiar de opinión, queremos decirle que si usted dice, bueno, es que ustedes se nota que se llevan bien y todo lo sacan fácil y así hacer bien sencillo trabajar. Ah,
1: no. Eh,
0: <risa> sí, Pero le pusiste la gran mayoría de del tiempo, sí. Pero eh, por, por decirle algo, tenemos, eh, un, tenemos con Mario también la oportunidad de estar en otro proyecto en conjunto, que ya les iremos contando al respecto pero este proyecto eh, conlleva eh, que hay cinco socios, de los cuales cinco socios, y diferimos de opinión, pero no, la diferencia de opinión no es decir la que otro está malo, sino cómo entre los cinco pensamientos hacemos el mejor pensamiento de los cinco para que nos beneficie a todos, pero eso requiere, como bien lo dice Mario, la flexibilidad de poder cambiar de opinión y saber que alguien sabe más que yo. O el conjunto de las mentes es más inteligente que una mente sola. Eso es un, eso es algo que mire, Tómelo. Casi siempre, el 99%, le doy una anécdota rápido. Eh, les dieron a unas personas de, no sé cómo se les diría, del Navy, del de, uh -huh. de lo naval en Estados de la Marina. Unidos. Que pudieran determinar dónde había un submarino enemigo. Esa era parte del ejercicio, del entrenamiento. Y les dijeron a todos que de algunas características para que pudieran poner las coordenadas y sacaron cada quien sus coordenadas. Luego le dieron a otra persona de que hiciera el promedio de todo lo que habían dicho todas las personas. ¿Y sabe quién fue el más acertado? El promedio. Increíblemente logró en el, la multitud de conocimiento sacar un promedio simple. Y fue el más acertado de todos. Ese es el poder de la flexibilidad también cuando nosotros nos dejamos también aconsejar y guiar por otras personas que han recorrido o saben más que
1: nosotros. Y es por eso tan importante de que en un mundo tan cambiante como lo que nos enseñó la pandemia a ser flexibles y cambiar. A veces nosotros tenemos un presupuesto fijo, teníamos un plan de negocio fijo. Pero si algo nos enseñó, por ejemplo, fue tener que cambiar nuestro modelo de ventas, hacer ventas en línea cuando no podíamos vernos físicamente. Entonces, flexibilidad también es parte de la agilidad porque el mundo cambia. Y como cambia el mundo, nosotros tenemos que cambiar.
0: Inclusive, lo comenté con Mario, porque Mario es ingeniero, me topé con una, con una imagen, un video, mejor dicho, en el cual hay un péndulo, un péndulo que es, digamos un, eh, hay una coordenada recta, eh, horizontal y uh -huh. vertical, pero hay un péndulo a 45 grados en forma de curva, y hay uno que es lineal, que es recto, y otro que baja una curva, y curioso que dejan ir una pelotita de cada uno de estos lugares. Si usted quiere verlo, pídalo, pídalo. Pida, quiero ver ese video y le mandamos el vínculo a YouTube. Pues para que lo vea. Es Son tres cuatro segundos, es sumamente rápido. Pero me di cuenta, y para mí fue fantástico, que no llega primero el que está en línea recta. Llega el que va en una curva descendente hacia el mismo punto. A veces nosotros vemos las curvas, de las bajas, por ejemplo, el COVID lo vemos como algo malísimo. Recientemente Robin Sharma dio una, dio una presentación magnífica en la cual decía que las epidemias o los momentos difíciles son los mejores momentos para exponenciar los negocios. ¿Por qué? Porque es donde está la oportunidad de destacarse y de sobresalir. Y Indoar. eso es cuando vienen las curvas y aprovecharlas, Mario.
1: Así es, es donde nosotros innovamos. Así que si se dan cuenta, la flexibilidad es importantísimo. No necesariamente el... el, el, el camino trazado necesariamente va a ser el último y yo les diría un último punto para este tema de ser flexibles recuerden que nuestros, los conductas y los comportamientos y más importante los estándares que piden los clientes son cambiantes así que lo que antes era un estándar de valor agregado ahora se vuelve un estándar mínimo de compra y eso significa actualizarse y renovarse y cambiar
0: y tener esas competencias, sí. Antes te enviaban algo a domicilio, un restaurante, lo mirabas como normal, el que lo compra, el que lo envía. Y okay. hoy vemos notas de agradecimiento por haber comprado, vemos incluso detalles adicionales, vemos que las personas que están dejando los productos dicen, gracias por comprar, eso me permite tener trabajo. Es decir, lo que mirábamos como constante, pues bueno, ahora ya podemos ver que evoluciona. Así que estamos en este momento hablando de la primera categoría, que es la categoría de la agilidad, en la cual estamos conversando sobre estar abiertos a nuevas ideas, la flexibilidad para cambiar de opinión, y una tercera que vamos a ver con el tema de la agilidad, que es proporcionar metas y objetivos con direcciones flexibles. Si usted quiere saber de qué se trata este tema, pues bueno, debe esperar que regresemos de mensajes importantes para usted. No sin antes recordarle que nos escriba un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 para ser parte de la comunidad de trascendencia financiera. Recuerde que debe guardar ese número en sus contactos para que también usted nos puede pedir el video que comentamos del péndulo y también que nos mande una fotografía, de, de si usted está tomando algún tipo de notas, que nos mande la foto para que nos anime a que podamos también continuar con esta dinámica de agregar valor. Así que lo dejamos mientras usted nos escribe con mensajes importantes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com. No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Mensajes vía WhatsApp 502 59 19 05 42. Espero que usted esté disfrutando tanto el programa como lo estamos haciendo nosotros. La verdad, que tenemos una dicha. Voy a tener que presumirle esa dicha: que tenemos la dicha de planificarlo, la dicha de prepararlo, la dicha de compartirlo y volver a aprender cuando lo estamos compartiendo. Así que queremos que usted haga lo mismo así como escuchó a Mario cómo fue su sistema de aprendizaje eh, cuando estaba en el colegio, ah, usted, qué tal si usted agarra sus notas, lo que usted anotó en el papel y lápiz, esas fotografías que usted nos está mandando al más 502 59 190542 y usted lo expone en su reunión de ventas de lunes, lo expone en su grupo de amigos, en su célula, en su club en de sus lectura, redes. en sus redes sociales, sí, en sus redes sociales, no es tan complicado, bánjalo, ¿eh? la cual usted le pueda decir, hay cinco niveles de competencias, ah, ¡Hala! ¿Cómo se oyó eso? Y si alguien le pregunta, ¿y qué significa esto? Y cómo y usted pueda poderle compartir, no solo va a bendecir a otras personas, sino que usted va a hacer que esos conceptos echen raíz dentro de su vida. Así que, excelente consejo, en el cual estamos hablando de las competencias o las categorías de competencias en las cuales estamos en agilidad. Hemos visto estar abierto a ideas y nuevos enfoques, flexibilidad para el cambio de opinión, y ahora estamos con proporcionar metas y objetivos con direcciones flexibles, Mario. Te dejo que inicies.
1: Esto es muy sencillo. Imagínense ustedes que van en un barco y ven un faro al, al, a lo lejos. Obviamente uno podría decir la forma más fácil de, o la ruta más fácil es ir directo, pero no sabemos si hay piedras o si hay eh, un arrecife. Entonces lo que tenemos que estar claros es que si tenemos una meta, puede existir múltiples rutas, muchas formas, para poder bajar nuestro nivel de endeudamiento, pueden haber muchas rutas. Puede ahorrar más, puede ganar más dinero, puede buscar medios alternos. Pero no pierda el enfoque en sus metas y objetivos, pero sea flexible en la forma de cómo poder llegar a ellos. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Pues que tenga que cambiar y planificar. ¿Y qué? Ser flexible como lo que vimos en el caso anterior.
0: Así es. Y eh, recuerde, si pudiéramos saber anticipadamente cuál sería la ruta más adecuada, pues... La vida sería un poco más sencilla, pero no lo es así. Tenemos que ir descubriendo paso a paso. Recuerde que la forma más cerca de escalar una gran montaña es cuando usted da cada paso. Cada, lo va viendo más cerca, va viendo las dificultades y se va adaptando y mejorando. Eso le va generando competencias si usted está dispuesto a aprender los conocimientos y ponerlos en práctica. Así que con eso le puedo decir también que en el caso de, proponer, de proporcionar metas y objetivos con flexibilidad hay algo que yo creo que es muy importante que lo conversemos. Planifique su peor escenario y su mejor escenario. Es algo que, como ya usted nos escuchó, tenemos un par de proyectos en conjunto con Mario y con unos buenos amigos, en lo cual nosotros, antes de, que de poder lanzar cualquier proyecto, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo mejor que podría suceder para evitar problemas? Porque, aunque usted no lo crea, si esto tiene muchísimo éxito, cualquiera podría decir, sí, pero esto es mío, esto yo dije y esto no. Si tenemos mucho éxito, ¿qué es lo que podríamos hacer para evitar que tenga fracaso la empresa? Y también, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo digo, y, y aprovechando, porque hemos usado el curso de criptomonedas como un ejemplo, eh, ¿le puedo decir algo? Y nosotros remarcamos a todas las personas, porque tenemos incluso un grupo de Facebook de todas las personas que han estado inscritas en los webinars o cursos de este tema, les decimos, usted únicamente invierta en criptomonedas aquello que se pueda permitir perder. Como un concepto de salud práctica en cualquier tipo de inversión, ya sea que usted compre o quiera poner una zapatería, quiera hacer lo que sea, siempre usted debe entrar en una mentalidad igual, que es su mejor escenario que pueda tener un buen rendimiento o su peor escenario que pueda perder parte o el total de mi capital. Usted tiene que tener siempre esos dos escenarios a la hora de tomar decisiones y ponerse objetivos. ¿Qué es lo mejor que me puede suceder? ¿Y qué es lo peor que me puede suceder? y cómo vamos a tener nuestro plan de contingencia para cada una de estas posibles variables que se puedan dar. No porque suceda una o la otra, pero para que usted esté preparado en el camino cuando puedan venir cada una de estas situaciones que pueden ser adversas. Así que, solo recapitulando, estamos con la primera categoría, que es la agilidad, en la cual compartimos estar abierto a ideas y nuevos enfoques, la flexibilidad para cambiar de opinión, y proporcionar metas con objetivos y direcciones flexibles. Vamos con la segunda categoría, Mario. Confianza y seguridad. A ver, ¿por qué la confianza y seguridad como una categoría de competencias?
1: Porque ahora una de las cosas que, están, que estamos viviendo es que ya no tenemos una forma física a veces de interactuar con personas en nuestro trabajo o en nuestra vida. Y por eso es que la primera competencia en confianza y seguridad son altos estándares éticos y morales por un tema... De, de que tenemos que confiar en las personas, pero también tenemos que ser beneficiarios de la confianza de otras personas. Y eso es muy importante. ¿Cómo? Con los altos estándares éticos y morales. Y aquí vamos a usar una estrategia muy, muy simple. Yo los invito a que ustedes hagan, y me voy a, voy a hacer los cuatro preguntas de una vez, César, para que nuestros oyentes de una vez los consideren. Por favor. Lo que tienen que hacer es diseñar tu brújula, tu brújula moral y mantenerla siempre contigo. La brújula moral son tres preguntas. Yo nunca, y eso es no negociable, yo nunca haría esto como no negociable. Lo segundo es, depende de la situación, cuándo sí se realizaría algo y cuándo no se realizaría algo, y algo que es yo siempre. De inmediatamente que sí, algo que nos apasione, algo que sí nos diría. Voy a hacer un ejemplo rápido y después te lo paso César. Dale. Yo nunca, por ejemplo, y voy a usar un ejemplo... Que, que lo, lo aplico mucho en temas de negocios porque ahí es donde nos damos cuenta de que tenemos que tener cuidado con este tipo de brújulas. Yo nunca voy a robar. Ese es uno de los no negociables. Yo nunca robaría. En el caso del depender, depende de la situación, ahí es donde empiezan ya las partes donde tenemos que pensar. Yo nunca voy a robar, pero robar no solo es un tema físico. Yo robar puedo robar tiempo. Entonces, a veces nosotros podemos decir, ¿será que entonces robar tiempo depende de si necesito un descanso cuando estoy trabajando? ¿Eso es robar tiempo o eso no es robar tiempo? ¿Ver redes sociales, personales, cuando estoy en la oficina? ¿Eso es robar tiempo o no es robar tiempo? O, por ejemplo, el decir, yo siempre voy a decir la verdad. Yo siempre voy a decir la verdad, aunque eso me cueste mi trabajo. ese es, es lo más complicado de esta brújula, es que debe ser algo vivo, que cuando pasa una situación... Tienes que categorizarlo en esas tres categorías. Nunca, depende de la situación, cuando sí, cuando no, y yo siempre.
0: Inclusive le puedo decir, usted debe tener lo propio y ver qué es la, los estándares morales y éticos de la contraparte con la que usted va a tener algún tipo de relación, comercial o no. ¿Por qué le menciono esto? Por ejemplo, he visto... Y... Creo que es apropiado el, el, el ejemplo del curso, por eso voy a continuar con el tema del curso. Una persona me escribió y me dijo, eh, mire, yo voy a, a, me había llamado la atención, algunas luces, había oído sobre criptomonedas, pero por ser usted, voy a hacerlo. Y yo le digo, me sentí halagado, porque obviamente hay una credibilidad, y eso es algo que siempre se agradece, pero le contesté a la persona, más que credibilidad en mí, tenga conocimiento de cómo funciona y de ahí tome usted su propia decisión. Lo que sí les puedo decir con el ejemplo que mencionó Mario es que, por ejemplo, en mi caso es yo no voy a sugerirle algo que yo no esté haciendo. O sea, ese es para mí algo es, es mi, mi, mi como bien mi brújula. De, es parte de mi brújula. Es decir, si yo le hablo de criptomonedas porque yo tengo inversión en criptomonedas. Si yo le hablo de fondos de inversión garantizados es porque yo tengo un fondo de inversión garantizado. Si yo le hablo de seguros es porque yo tengo un seguro. Es decir, yo tengo, ¿cómo se llaman? Todas las... Eh, Tienes eh,
1: la, la potestad moral de poder decir que estás sugiriendo algo porque vos lo vivís.
0: Cabal. Y si algo fracasa, fracasamos juntos. Y de alguna forma, yo lo he mencionado inclusive que invertí en una criptomoneda que no era la correcta y perdí el dinero. Perdí, no eran muchos los fondos, era un dinero que podía permitirme perder por las de arriesgado. Y le puedo decir, pero yo ya lo hice, y le puedo decir, ¿se puede perder? Sí, se puede perder, yo ya perdí una pequeña cantidad, sumadas todas las demás, le puedo decir que me está yendo bastante bien, pero le puedo decir, esa parte se la puedo decir porque yo ya les permití, ah, es que usted no sabe, y, y le digo, en el tema financiero, antes de dejarle ya el segundo punto a Mario, en el tema de seguridad y confianza, ¿Qué no le puedo decir algo en el tema financiero. Si algo me ha gustado poder compartir de esto, es que más que lo que yo pueda compartirle de lo que he leído en libros, si le hablo de lo que yo he vivido.
1: Nuestros más, errores libro, que hemos cometido.
0: El, el libro que escribí más rápido y más lejos en sus finanzas no tiene bibliografía. Y, me lo, y yo me di cuenta que no había bibliografía hasta que la persona que se vio la redacción me dijo y su bibliografía. Porque realmente era un compendio de todos los aprendizajes, las cosas que me habían funcionado y las cosas que me equivoqué las que yo estaba compartiendo a través de esa lectura. Entonces, ahí es donde usted hace su estándar y cuando usted lo habla así, la gente se de alguna forma comienza a usted a generarle confianza y esa seguridad que estamos mencionando. Mario, ¿te parece si vamos con la segunda?
1: Sí, la segunda de, de, de competencia, de ¿Sí? confianza y seguridad, es proporcionar seguridad para la prueba y el error. Miren, el peor error es no cometer errores. O sea, nosotros como no sabemos y como hay tanta incertidumbre de lo que puede pasar desde cómo va a crecer las ventas o cómo va a ser el siguiente año o este año, es importantísimo que las personas en un ambiente controlado puedan cometer errores porque así aprenden. El problema es cuando estamos en una institución o en una empresa donde le dicen, después de tu primer error, te vas a ir de la empresa. Entonces, va a ser una empresa que jamás va a innovar porque parte de nuestra... A ver, ¿cómo aprendemos nosotros a montar bicicleta? Pues, cayéndonos. <risa> o sea, tenemos que cometer errores para poder aprender. Y eso es una de las competencias que hay que darle seguridad a las personas o desarrollarte un proceso de darte seguridad a ti mismo para que mí mismo no sea tu peor crítico a la hora de un error. Todos cometemos errores. Y si mí mismo se pone muy crítico decirles, en vez de que por qué cometiste el error, ¿qué aprendiste para no volver a cometerlo?
0: incluso te digo temas de responsabilidad también, o sea, ¿qué tanta responsabilidad usted va a permitir para que la persona se equivoque? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, yo tengo hijas pequeñas y yo a mi hija pequeña puedo darle un billete de 5 quetzales o 5 dólares, yenes, euros donde usted quiera póngale la nomenclatura pero yo sé que esa cantidad si fueran 5 quetzales equivalente a 60 centavos de dólar, solo por poner un ejemplo eh yo sé que me puedo, la, la, le puedo permitir que se equivoque con esos cinco betzales, de que compre solo dulces o que, o que compró la gaseosa y no compró la comida, yo qué sé, puede equivocarse. Pero no es lo mismo si yo le doy mil dólares y yo le digo, bueno, a ver qué pasa, a ver si mi hija resulta responsable. Le estamos sí, claro. dando un gap de equivocación muy amplio muy muy amplio, yo lo menciono mucho con el tema de seguros y le voy a dar un ejemplo rapidito con este tema de los seguros un error es cuando uno uno es no tener un seguro de vida ese es un error, número dos es dejar un seguro de vida con la forma de liquidación equivocada por ejemplo, la familia está acostumbrada a vivir con cuatro mil de repente le dejamos un seguro de un millón entonces viene la persona que apenas ha administrado cuatro mil al mes y de repente le damos un millón a administrar entonces, muy pro, o sea, le estamos permitiendo que su gap o su espacio de error sea muy alto. Y no por maldad, sino porque no está acostumbrado o es muy amplio ese margen. Entonces, hay opciones en el seguro de vida y le animo a que así lo estructure usted, en el cual usted puede estructurar lo que le dé una cantidad de junto para pagar las deudas y compromisos y demás, y la siguiente parte lo pasen en rentas mensuales. Así evita usted esos gaps de error. No significa que no nos equivoquemos, sino que el margen lo mantengamos más controlado,
1: Mario. Así es. Démosle la oportunidad a la gente de cometer error, pero que tampoco no se vaya fuera del contexto. Y si cometemos un error, que es muy común, yo los invito a que se hagan las siguientes preguntas. Número uno, ¿qué aprendiste de este error? Número dos, de, de este, pero imaginemos que hicimos un proyecto. De este proyecto hubieron cosas que tal vez el proyecto en general falló, pero hubieron cosas que fueron muy exitosas y cosas que no lo fueron. Siempre tratemos de balancear qué cosas fueron positivas o negativas de este aprendizaje. Tercero es, el enfoque siempre tiene que ser en el tema, no en la persona. Evitar que nosotros, por ejemplo, cuando se comete un error en el presupuesto familiar, evitar decir, es que tú no sabes manejar presupuesto. No, es decir, se cometió un error en este tema del presupuesto y no lo hagan personal. Ya que entonces se, vamos a buscar soluciones y no solo pues, responsables, diría yo.
0: Yo solo una, una, quiero añadir nada más a lo que ya estás mencionando de estas preguntas claves, Mario, es normalmente tendemos a, te, a ser totalistas, no funcionó ah, esto, no funcionó aquello, por ejemplo, te contrataron, no, no me contrataron, es que algo falló, no, ¿qué falló? Es como, a mí me gusta dar este ejemplo y se lo pongo a usted, es como por ejemplo que usted está en un vehículo y pincha una llanta, o tiene un clavo una llanta, porque no sé si pincha es lo mismo en todos lados, verdad pero es, tiene una, una llanta que no está funcionando, usted no tira el vehículo, o sea, usted no dice, ya no sirve el auto, entonces lo tengo que tirar, usted cambia la llanta que tiene esa falla, la cambia la regla de qué sucedió era un clavo el que se insertó la lleva con un lugar que se la arreglen se la vuelvan a poner y la instala. punto así tenemos que ser también nosotros no ser totalista, todo feo ¿qué falló? ¿Qué, de parte de todo este proceso que yo entré un currículum para entregar, para pedir un trabajo ¿qué falló? mi presentación la forma, tal vez no me lavé los dientes ese día disculpe que se lo diga pero puede ser que fue comió algo antes de entrar porque tenía hambre entonces tenía mal aliento, pues verdad, la camisa de casualidad, usted se dio cuenta y estaba de un lado torcido y uno no estaba recto, eh, estaba sucio en las hojas en las que entregó, no puso las competencias generales, no, eh, o sea, tenemos que ver qué partes son las que tenemos que mover para poderlas tener claras y así nosotros poder dar más seguridad eh, y, eh, cuando estamos nosotros permitiendo esos, esas que los errores nos enseñen el camino adecuado a seguir.
1: Así es. Y ahí le damos una recomendación. Hay muchísimos aprendizajes que podrían buscar. En la, si alguno de ustedes conoce esta página, se llama TEDx. TEDx es un lugar donde puedes encontrar videos menores de 15 minutos y busquen, en, en, porque pueden hacer búsquedas a través de eso, hagan una búsqueda muy sencilla que es cómo aprender a cometer errores. Ahí pueden encontrar varios autores, Tim Harford, Catherine Schultz o Diane Leufenberg. Pero en general, mejor en vez de que leemos los nombres, busquen TEDx.com TEDx y cómo, cometer, cómo aprender a cometer errores. ¿Por qué no hablamos la tercera entonces ahora?
0: Sí, TEDx.com o TED.com también, que pueden encontrar las generales. e Incluso ahí hay videos hasta de tres minutos. Pero tres minutos que le pueden generar algo. Invierta tres minutos diarios para mejorar sus competencias diarias. Siempre va a ser un, un, una buena sugerencia. El tercero. Crear sensación de éxito y fracaso juntos como equipo. Mario ya lo mencionaba. Eso de que tú te equivocaste. Eso lo hiciste mal. Eso no funciona en las finanzas. No funciona en el hogar. No funciona en el negocio. Me puedo decir algo. Siempre utilice palabras en plural principalmente si se trata de éxito. Si es de éxito sea en plural, hicimos un buen trabajo, logramos conseguir esto es nuestro a mí no me gusta por ejemplo cuando decimos es que esta es la, mi comunidad de trascendencia financiera, no es mi comunidad ni es de nadie, es comunidad, es que es de todos, es nuestra comunidad, todos somos parte de ese ecosistema en el cual estamos haciendo, entonces hablemos en plural, principalmente si es de éxito, y todavía le voy a decir algo si va a ser singular en algo sea singular en el fracaso yo me equivoqué. Esta era mi responsabilidad. Yo debí haberle enseñado a esta persona a hacer bien esto y en algo fallé. Seamos singulares en los fracasos y plurales en los éxitos.
1: Así es. Así que cuando existan por ejemplo, un, un problema, nunca vayan a utilizar una estrategia que vive varios líderes que son negativos, que decían, bueno, jóvenes, cuando hay un problema en el equipo, ¿qué van a hacer versus qué vamos a hacer? Ese es un tema de involucramiento emocional. Hay que celebrar también las pequeñas victorias. Para, ¿Cómo se come un elefante? Una, una mordida a la vez. Entonces, pequeñas victorias agarran tracción para grandes victorias. Y enfoquémonos ah, siempre en el aprendizaje.
0: ¿Qué aprendimos de esta situación? Siempre nos va a dar una buena alternativa. Así que ya hemos visto dos categorías de competencias. Hemos visto la categoría de agilidad y la categoría de confianza y seguridad. ¿Qué te parece, Mario? Mario. Te voy a ceder que arranques con el tema de comunicación porque ahí sí me tenés que agarrar para que no para, para no ah, pues,
1: demasiado. Es más, voy a decir las dos de una vez porque ya sé que aquí te puedes ir de muy, muy, muy entusiasmado. En, en la categoría de comunicación hay dos específicamente: comunicación clara de tus expectativas y la segunda que sea una comunicación constante y abierta. Dale a la primera, pues. ¿Cómo vamos a entrar a hacer claras las expectativas?
0: Yo creo que tenemos que tener claro, volvemos otra vez a través de preguntas. Las preguntas nos ayudan a clarificar, definir claramente quién, cuándo, cómo, por qué. Es, todo ese tipo de preguntas nos van a ayudar a tener un mensaje. Yo le puedo decir algo... Eh, algo que hacemos usualmente en la oficina, hacemos, tenemos pizarrones por toda la oficina, o sea todas las ventanas son pizarrones y grandes para que podamos tener todo el montón de ideas que tenemos para poder escribir un correo, digo para escribir un whatsapp donde que es un whatsapp importante donde tenemos todo lo que queremos hacer lo estructuramos, le ponemos un orden sacamos las palabras claves para que el mensaje que vaya vaya apegado a lo que queremos decir pero eso es claridad en el mensaje y cuando alguien viene capaz que lo leyó y a veces me da, me da risa la respuesta Mario y amigos es ok, ¿verdad? y, y uno sabe todo el tiempo gracias. que le dedicó gracias thumbs up, va uno, una manita ahí diciendo listo y todo lo que conllevó, pero es crucial e importante que lo que usted está pensando sea lo mismo que la persona esté leyendo o esté escuchando. Porque a veces pensamos que no es lo mismo. Y ahí es donde dan los principales problemas de comunicación.
1: Así es. Entonces tenemos que ser claramente de quién va a hacer las cosas, cuándo, cómo y por qué las van a hacer.
0: También... Eh, cuando hablamos de claridad, no nos definimos también qué es lo que nosotros queremos alcanzar o lo que queremos lograr. Le digo, esto puede ser desde un equipo de trabajo en el cual usted como jefe puede ser que no dio las expectativas correctas, los objetivos, los montos, la, el número de ventas que usted quería alcanzar con alguien, pero también qué es lo que usted espera de usted mismo. Cuando usted tenga claro qué es lo que usted espera de, de sí mismo, va a poder tener una comunicación más clara. Pero bueno, veamos también el tema de la comunicación frecuente y abierta para poderle dar algunas ideas al, en relación a ello. Que una de ellas, le digo, en la comunicación frecuente hoy en día es muy amplia. Yo le puedo decir algo, lamentablemente no puedo responder eh, mi teléfono con libertad últimamente porque he estado preguntando sobre un apartamento o algunos apartamentos que me ha interesado revisar y le digo, me llaman a todas horas, no me sueltan y se me vuelve molesto, lejos de ser un canal abierto de comunicación recuerde que hoy día usted debe pedir permiso para hacer una llamada telefónica primero le escribe y si dado caso ahí la cosa está caminando y le dan permiso de hablarle va a tener mejores oportunidades con las personas.
1: Yo te diría que un resumen de esta de categoría o esta com competencia es menos es más y val dar valor antes de pedir valor. Enfoquémonos a que si vamos a reunirnos, por ejemplo, que sean reuniones cortas, como vimos en el último episodio, con una agenda, resultados específicos, vamos a tener que crear ambientes de comunicación. Por ejemplo, tú sabes una de las cosas y voy a hacer una... Una, una anécdota personal de César y su familia con la mía eh, por ejemplo nosotros en diciembre planificamos hacer un Zoom que era una reunión de un convivio por zoom solo porque a veces necesitamos tener esa interacción que ya no teníamos nos hacía falta poder convivir como, como amigos como parejas como compañeros en, que no fuera en un ambiente de planificar en la radio o estar viendo los proyectos entonces demos excusas digitales Así para es. poder interactuar y seguir manejando esa relación. A mí me encantaba, por ejemplo, una de mis filosofías, que era la sesión de Buenas Noticias de la Semana, donde hacíamos una reunión con todo el equipo de trabajo, y lo primero que empezábamos el día lunes era todas las cosas positivas que me habían pasado durante la semana pas pasada.
0: Sí, inclusive, la inclusive, le digo, solo en esa, en esa anécdota rápido que contó Mario, en el cual nos contamos con nuestras esposas, también hasta las hijas, las pusimos a jugar un juego digital en conjunto para que hasta ellas lo pasaran bien. Comunicación, mire, todo proyecto importante se dio conversando, así que no hay, aquí de hecho me quedo con la espinita de hacer una serie relacionada sola con comunicación. Pero ¿qué te parece Mario? Si vemos, eh, para finalizar, la categoría de desarrollo y si querés damos los dos elementos importantes para poder desarrollar la competencia de desarrollo.
1: Te diría que la primera la hemos platicado ya bastante, que es el compromiso al desarrollo continuo. Es lo que les hablábamos. Su conocimiento se ha convertido en un bien perecedero. Y entonces tenemos que ser, y esta es una palabra que me encantó, fíjate que esto fue un estudio que encontré en Harvard, que dice que ahora las, todos nosotros tenemos que ser ambidiestros. Ambidiestros, para los que no saben, es las personas que pueden escribir con la mano derecha y con la mano izquierda. Si nosotros éramos expertos en mercadeo, ahora tenemos que ser expertos en mercadeo digital. Digital y también en temas, en herramientas. Que si somos financieros, ahora también tenemos una subespecialidad en recursos humanos. Tenemos que complementar nuestro conocimiento constantemente.
0: Así es, y tener un mapa de las competencias, ¿verdad? Un mapa de cuáles son las competencias. Recuérdese que estamos hablándole ideas de categorías para que usted pueda escoger las suyas. Idealmente tener un buen poco de cada una de ellas. El desarrollo personal es indispensable. Si nosotros no invertimos en nosotros, va a ser... ¿Quién lo interno. va a hacer? No <risa> lo va a hacer nadie. Mi mismo ahí está solito. Ahí sí no hay quien lo ayude. Y yo
1: te Entonces, diría que daría una, una, una recomendación, César, que yo sí viví mucho en mi vida y es, es, no tengan miedo a pedirle, a, si están trabajando ustedes con una empresa, no tengan miedo a pedirle apoyo, en desarrollo de alguna competencia que ustedes sienten que necesitan mejorar al, a, su, a su jefe o a la empresa en general. Miren, la mayoría de las veces las personas van a pues, agradecer esa iniciativa que ustedes quieren mejorar para ser un mejor colaborador y por ende un mejor activo de la organización.
0: Así es, queremos decirle para cerrar la, lo que es el, la categoría de desarrollo, sea curioso. Busque la relevancia. Póngase a pensar qué fue lo nuevo que aprendí esta semana, por ponerlo amplio. Ideal si usted puede hacer lo que aprendí el día de hoy. Escuché, no recuerdo qué personaje es, pero escuché que él decía, a la, obligaba a sus hijos a que le dijeran qué error habían cometido ese día. Yo no podría decir, pero ¿y por qué? Porque dice que quien no se equivoca no aprende. Entonces, les decía, ¿qué fue el, el error que cometiste? ¿Qué sacaste de ese error? Y se volvió a una rutina constante de crecimiento. Entonces, ¿qué tal si usted se pregunta también en la semana qué fue lo que aprendió? ¿Qué errores pudo haber mejorado? Preguntar, no suponer, es algo que repetimos constantemente en el programa. No suponga, pregunte. Mire, yo me he dado cuenta, le digo, los mejores conversadores, los que mejor lobby, entre comillas, hacen, son los que más preguntan. Mario, contame, ¿qué haces? a tal cosa, ¿y cómo lo haces? Hala, ¿y cómo ha sido tu experiencia? De verdad, y contame esto en particular, qué desafío, y comienza a hacer preguntas, no solo va a aprender, sino que va a poder ser un extraordinario conversador.
1: Así es. Entonces, eso nos va a dar la pauta de tener que estar creciendo constantemente, siendo relevantes, y lo más bonito de todo esto es, siempre pregúntense, ¿cómo puedo ser yo mejor?, y cómo podría hacer lo que ya estoy haciendo actualmente de una forma mejor. Y eso les va a ayudar a crecer. Así y esa sería es. la última de nuestras competencias que preparamos el día de hoy.
0: Así es. Así que recordándole brevemente los cinco tipos o etapas de las competencias, ignorancia, conocedor, especialista, autoridad y celebridad. Y las categorías Agilidad, Confianza y Seguridad, Comunicación y Desarrollo. Si fue demasiado contenido es porque usted necesita escuchar el podcast también con papel y lápiz para sacar sus notas, para aprender, para practicar y para que usted lo comparta en sus redes sociales, con sus amigos, con sus colaboradores de trabajo, con quien usted crea que pueda agregar valor. Así que llegamos al final Mario, quisiera darte espacio para poderte despedir de la audiencia.
1: Pues, primero que todo, muchísimas gracias. Les digo, estas competencias ya las hemos practicado, las hemos evaluado, las estudiamos. Escojan una, escojan dos, escojan tres, pero practíquenlas. Y eso les va a mejorar a ustedes como personas y como profesionales. Y eso les va a ayudar a ustedes en sus finanzas. Así que traten de ponerse en una meta de qué es lo que ustedes quisieran aprender nuevo en la próxima semana o en el próximo mes, en el próximo año y lúchenlo, hagan un plan, póngale fecha, como hicimos en la parte de sueños, y cúmplalo porque si lo ponen en su agenda, va a ser relevante para ustedes.
0: Así es, qué buena forma de terminar la serie, en la serie Despega, esperamos que le ayude también, a despegar en su vida personal, así como en sus finanzas personales, así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles de su servidor César Tánchez, agradecemos el favor de su audiencia, en espera de contar nuevamente con usted, en un programa más de Trascendencia Financiera, mientras eso sucede, que Dios te bendiga Por hoy, esto es todo Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera
1: Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica